0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Yo sé que estamos en la iglesia, pero ¿no te parece que cuando se trata de la religión el enfoque y la tendencia es hacia un comportamiento esperado así es como hacemos las cosas aquí si tú quieres ser parte de esta iglesia si tú quieres ser parte de esta religión bueno hay ciertas cosas que debes hacer hay ciertas cosas que no debes hacer esta es la lista yo creo que esa es una de las principales razones por las que tanta gente deja la iglesia y tú hablas con las personas y te dicen, sí, yo soy católico, yo soy evangélico, pero mira, van cuando es una boda y cuando es una primera comunión y no van a la iglesia, dicen, sí, yo soy, pero, pero realmente tiene que ver con que no quieren seguir las reglas. O probablemente las reglas son raras. Como que dices, oye, eso está raro, no me hace mucho sentido. He escuchado a parejas, dicen, mira, yo soy católico y es evangélica y platicamos. Y sí, mira, hay cosas que no hacen sentido. Y eso es verdad de cualquier religión, mi esposa Karen y yo crecimos en, en un ambiente muy similar, crecimos en una familia en donde íbamos a una iglesia muy tradicional y aunque hoy puedo agradecer por la forma en la que me criaron, de verdad no la cambio por nada, la verdad es que viendo hacia atrás honestamente había cosas raras, había cosas que, que, que cuando estás adentro se te hacen normales, pero cuando ya pasa el tiempo estás fuera de la burbuja dices híjole eso está raro sabes una de las cosas que Jesús dijo Jesús dijo algo que tiene todo que ver con eso todo que ver con eso dijo algo que fue revolucionario que fue irreverente que fue perturbador que cambió por completo paradigmas es algo que seguro tú has escuchado tal vez acá, tal vez en misa cuando leen el evangelio, tal vez en catecismo, tal vez en la escuela dominical. Pero no tiene el impacto porque no estamos conectados con el judaísmo del primer siglo y lo que estaba sucediendo en el momento que Jesús lo dijo. De hecho yo te quiero decir algo, yo estoy seguro, de hecho viene en, en, el, en la narrativa, en los escritos, en la historia dice que justo después de que Jesús dijo esto fue que todos los religiosos se volvieron contra él hicieron un plan para eliminarlo un plan en su contra para sacarlo del mercado por completo y quiero leerte lo que dijo Jesús que fue tan tan controversial Marcos 2.27 dice el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado y tú dices ¿qué? ¿qué? de ir es domingo aparte, y, y o sea, ¿por qué no dices algo que pueda aplicar en mi vida? Pero amigos, para los judíos del primer siglo, y aún los judíos del siglo XXI, si tú conoces a alguien, si hoy tenemos a un amigo judío hoy acá, tú sabes que el sábado, el día de reposo, es demasiado importante. Es una de las grandes diferenciadores entre el judaísmo y el resto de las culturas. Si tú pasas por Polanco, en las calles de Polanco, aquí en Interlomas, nada más dan las seis de la tarde, se pone el sol el viernes y ves a judíos caminando por la calle. Porque es el día de reposo. No está permitido operar maquinaria, no pueden subirse a sus autos. Es más, si tú has vivido en alguno de estos edificios donde hay comunidades judías, programan los elevadores a detenerse cada cinco pisos para que no tengan que presionar ningún botón. Entonces esperan a que llega al lobby, entran y pues te bajas en el piso más cercano a tu departamento. Tú dices, eso está extremo, mira eso no es nada para lo que hacían en el primer siglo. Lo que dijo Jesús fue un tal cambio de paradigma que cuando en el primer siglo los judíos escucharon se quedaron sorprendidos. Y si hoy te parece extremo que programen el elevador para que se, para que se detenga cada cinco, cinco pisos yo te digo mira en el primer siglo Jesús básicamente lo que le estaba diciendo es amigo ustedes no entendieron nada. El sábado es para el hombre, no al revés. Dios está más preocupado por la gente que por el sábado. La gente es más importante que el sábado. Para Dios la gente es más importante que toda la ley de Moisés que entregó. La semana pasada yo les decía como para que pudiéramos traerlo al siglo XXI lo siguiente. Y como para, para modernizarlo. Es como decir lo siguiente nadie tiene hijos para que se diviertan con los juguetes están de acuerdo no hay ninguna pareja que dice chihuahua tengo tantos juguetes aquí en el cuarto están tan aburridos deberíamos de tener algunos hijos para que jueguen Dios no nos creó para que hubiera alguien que, se, que, que, que cumpliera sus reglas es al revés Dios está a favor de la gente Dios está más a favor de la gente que de sus reglas, es más en particular yo te quiero decir Dios está a tu favor y lo que Jesús dijo en el primer siglo es que Dios te ama más de lo que ama sus mandamientos, Y ¿sabes qué pasa? que cuando no lo entendemos o lo entendemos al revés que es el riesgo de personas como yo que está acá al frente, el riesgo de, de organizaciones como la iglesia, cuando lo entendemos al revés, las personas salen lastimadas. Las personas salen lastimadas. Amigos, gracias por estar con nosotros hoy. Hoy estamos en la segunda parte de una serie que titulamos No estás lejos. No estás lejos es una serie de enseñanzas que, donde simplemente lo que queremos hacer es tomar la historia de un hombre llamado Jesús que vivía en un pueblo al norte del país de la nación de Israel que se llamaba Nazaret, un pueblito llamado Nazaret y esta historia de este hombre es narrada por uno de sus amigos más cercanos, uno de sus discípulos más populares, más famosos llamado Simón Pedro. Y esta historia es narrada y editada por un joven llamado Juan Marcos que hoy conocemos como el Evangelio de San Marcos. Marcos viajó con Pedro. Marcos escuchó las historias que Pedro repetía una y otra vez y llega un momento en su vida en la que decide voy a documentarlo. Pedro tenía aproximadamente unos 50 años, entra a la ciudad de Roma y él no lo sabe, pero él iría a morir ahí. Pero lo más importante de esta narrativa, de este evangelio, de esta biografía, que hoy conocemos como Marcos o como el evangelio según San Marcos, es que Pedro a través de Marcos deja el mensaje de Jesús, pero clarísimo desde el inicio. Deja el corazón del mensaje de Jesús súper claro desde el inicio. Y es como si Pedro dijera, mira te voy a decir el corazón del mensaje nosotros no lo entendíamos pero por favor quédate leyendo hasta el final para que puedas entenderlo y te voy a decir cuál era el mensaje de Jesús es el mensaje que repetía constantemente y en todas las charlas que él daba lo presentaba y decía lo siguiente se ha cumplido el tiempo el reino de Dios está cerca arrepiéntanse y crean las buenas nuevas ¿Y sabes qué significa eso? Que no estás lejos, que la espera terminó. Y les dice Jesús, ¿sabes qué quiero que hagan? Quiero que se arrepientan, quiero que crean las buenas nuevas. Arrepentirse se trata de cambiar tu forma de pensar. Si la religión que creciste no eran buenas nuevas, no eran buenas noticias, no era la versión original, no era la versión de Pedro que le dictó a Marcos. Cuando Jesús dice arrepiéntanse, lo que le está diciendo es quiero que abracen una nueva forma de entender a Dios, una nueva forma de relacionarse, una nueva forma de amar que Jesús vendrá a introducir por primera vez a este mundo. Y mira la semana pasada iniciamos esta serie y si tú no escuchaste que fue la tarea porque la semana pasada no pudimos compartir acá el mensaje a través de video, porque nos íbamos a conectar con Monterrey. Si tú no escuchaste el mensaje, que es la parte 1, te encargo, por favor, que lo escuches. Es muy importante, es el fundamento de lo que vamos a estar hablando las próximas semanas. Pero la semana pasada, Roberto, quien, quien compartió en Monterrey, se quedó en un momento en el que Jesús está en un pueblo llamado Capernaum. En un pueblo que está al norte, cerca del mar de Galilea, y Jesús está con sus primeros cuatro seguidores, ya había elegido a cuatro de doce, era Juan y su hermano Santiago, Pedro y su hermano Andrés, eran cuatro y andaban con él, y estaban ahí y se encuentran con un hombre llamado Leví, y Leví era un recaudador de impuestos, un cobrador de impuestos, un publicano como Saqueo, el del que hablamos la semana pasada, de ese sí hablamos acá la semana pasada, si tú estuviste con nosotros, recuerda la historia y si tú pensabas que Jesús se resbaló al invitar a Saqueo o decirle voy a ir a tu casa, pues no, porque acá vemos que nuevamente un Jesús se topa con un Leví que es del mismo tipo de personas, un vendepatrias, un traidor, lo peor de lo peor de la, de, de, de la sociedad, y no solamente le dice vamos a cenar a tu casa, sino que lo invita a ser parte de su equipo. No solamente va a cenar a su casa, sino que lo invita a ser parte de su equipo. Y yo me imagino a Pedro y a Santiago y a Juan y a Andrés volteándose a ver como, ¿qué onda? Ya se le fue la onda a Jesús. Y tal vez le dijeron eso no viene, pero yo creo que Pedro, que era el más aventado, el más echado adelante, le dijo Jesús... Mira, si él va a ser parte del equipo, yo no sé si yo quiero ser parte del equipo. Jesús, o sea, no hay ningún estándar, no hay ningún requerimiento de lo que se requiere para ser parte de tu, de tu equipo, de tu círculo interno. Pero ellos habían visto demasiado ya en Jesús y tomaron la decisión de seguirlo de cualquier manera. Y entonces la narrativa, Marcos, Pedro a través de Marcos nos dice que estaban cenando, pero no estaban solo los cinco, o sea los cinco con Jesús. No estaba solamente Leví, Juan, Santiago, Andrés y Pedro, sino que había más personas. Fíjate lo que dice en el verso 15 de Marcos 2, dice sucedió que estando Jesús a la mesa en la casa de Leví muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos pues ya eran muchos los que le seguían el pelado invitó a toda la oficina a la cena Leví los invitó a todos y yo creo que la estaban pasando bien sin embargo se presenta una tensión no muy diferente de la que hablamos la semana pasada cuando Jesús estaba en casa de saqueo y esto es algo recurrente Fíjate lo que sucede, dice, cuando los maestros de la ley, en el verso 16, que eran fariseos, vinieron, vieron con quién comía Jesús, les preguntaron a sus discípulos, ¿y este come con recaudadores de impuestos y pecadores? Porque amigos, ahí todo el mundo se conocía, no eran las ciudades como hoy, era un pueblito y probablemente estaban al aire libre y están ahí viendo que está Jesús con los con Leví, con sus discípulos y con la oficina de Leví vamos a dejar de cobrar impuestos este, este día y vénganse porque vamos a cenar con Jesús y la implicación de que los maestros de la ley se pusieran así es oye este no come con nosotros por más que le pedimos un cafecito o algo ni siquiera un café nos da pero con estos que son lo peor de lo peor se sienta y come y hacen carne asada se supone que este es un rabino. Debería saber que eso está mal. Fíjate lo que Jesús les dice. Dice: Al oírlos, Jesús contestó: No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo creo que Leví y todos estaban comiendo y dijeron: Los enfermos. Y se quedaron: ¿Eh? Jesús, ¿me estás diciendo enfermo? Y estaban adentro de la casa, o sea, estaban ahí en la mesa de Leví. Y Jesús dice, no vine por los sanos, vine por los enfermos. Y se quedaron, ¿what? ¿Me estás diciendo enfermo? Y Jesús decía, Levi, no te ofendas, pero están enfermos. Tú y tus amigos están enfermos. Y yo, yo te puedo decir, Jesús era tan cautivante, era tan carismático, tenía algo que de alguna manera no se ofenden. Porque pudieron ofenderse y decir, espérate, no vengas a mi casa a decirme que estoy enfermo, ¿qué te pasa? Sin embargo, toman la decisión y están listos para reconocer que necesitan ayuda. En lugar de ofenderse, vemos a Levi que está listo para reconocer que está enfermo. Y yo quiero hacer un paréntesis acá porque creo que esto es importante y quiero, quiero, quiero hacerte una pregunta porque, amigo, Levi... Debía la vergüenza de su familia. Yo no sé si alcanza a ver la escena y lo grave de lo que hacían este tipo de personas. Pero ese era un hombre que, que, que era un traidor. Era un hombre que después de que él muriera, nadie iba a hablar de él. Era un don nadie, de hecho. Y yo no sé si alcanza a ver lo que está en juego de la decisión que Levi tiene que tomar al reconocer que necesita ayuda y te quiero preguntar a ti ¿sabes lo que está en juego por tu decisión de admitir que necesitas ayuda? la respuesta es no, no lo sabes no lo sabes hasta que tomes la decisión de aceptar esa invitación que Jesús te dice, que te, que, te, que, te, que te da Jesús para seguirlo, que te da seguro, Jesús decir sabes que yo vine por los enfermos de, de reconocer que necesitas ayuda, no sabes, no sabes hasta que estés dispuesto a recibir esa invitación que todos los días tu salvador o tu potencial salvador te hace y que puedas decir sí Regresamos a la historia en el verso 17 de, de, de Marcos capítulo 2, Jesús continúa y dice yo no he venido, después que le dijo enfermos a todos los que, los que estaba comiendo, le dice, yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores, no he venido a invitar, no he venido a convocar. No, no, no he venido a, a, a acercarme a los justos sino a los pecadores y ahí estaba Pedro otra vez probablemente quebrándose la cabeza y decía oye pues aquí está mi hermano Andrés y Juan y Santiago y pues la verdad no somos igual que él, o sea lo conocimos hoy en la tarde y, y, y él es muy diferente pero ahora Jesús nos puso en la misma categoría y Jesús le diría sí Pedro todos son pecadores no conozco ni a un santo, no hay ni un santo, no hay ni un justo, no hay ni uno. Y amigos lo interesante de esta escena es que estamos en un momento en la historia de la humanidad en que nadie está interesado por evangelizar a nadie. ¿ok? No había proselitismo de religiones paganas para que oye únete acá a mi religión pagana y yo soy de qué Dios eres tú, no, yo de este, no, mira el mío está mejor. No funcionaba así. Los dioses en ese tiempo eran como las apps en tu teléfono. Los dioses eran como apps. Así como tienes una para el ejercicio y para el calendario y para todo. Así eran los dioses. ¿Quieres que te vaya bien en la cosecha? Hay un dios para eso. ¿Quieres que te vaya bien con tu familia y con tus hijos? Hay un dios para eso. ¿Quieres que te vaya bien en la guerra? Porque había guerras. Hay otro dios para eso. El dios de la guerra, el dios de la cosecha, el dios de la familia, el dios de la abundancia. Y la gente no dejaba a sus dioses por seguir otros dioses. Simplemente le agregaban un dios a su lista siempre había un Dios para eso y entonces llega Jesús con algo completamente nuevo completamente diferente y les dice hey quiero que lo dejen todo quiero que lo dejen absolutamente todo para seguir para seguirme a mí y la razón por la que Pedro invita por la que Jesús invita a Pedro la razón por la que Jesús invita a Leví, la, la razón por la que Jesús hace y te hace esta invitación a ti y a mí, es porque se ha cumplido el tiempo. La espera terminó. El reino de Dios está cerca. Amigos, todas las religiones de la historia apuntaban a un momento en el que Dios se iba a revelar a la humanidad. Y cuando tú ves... La pasión y la obsesión que tenía Jesús por acercarse a estos pecadores, a estos cobradores de impuestos. Te das cuenta de lo revolucionario que era este concepto, esta invitación, este nuevo reino del que Jesús venía a hablar. Porque por primera vez no tenías que haber nacido en cierto lugar del planeta. Por primera vez no tenías que hablar un cierto lenguaje. Por primera vez no tenías que tener una cierta ascendencia familiar. Esta invitación era para todos. Y no era una lista. Era algo completamente nuevo. Era algo que los religiosos de ese tiempo no estaban listos para entender, mucho menos aceptar. Todos estaban listos invitados fíjate lo que dice Pedro a través de Marcos en este evangelio en el capítulo 3 quiero que continuemos leyendo la historia y que veamos una escena que de hecho mencioné de forma breve la semana pasada pero quiero que nos metamos al detalle en Marcos capítulo 3 verso 1 fíjate lo que dice dice en otra ocasión entró en la sinagoga Jesús entró en la sinagoga dice y había ahí un hombre que tenía la mano paralizada y amigos una mano paralizada significaba que este hombre muy probablemente tuvo un accidente. No había la medicina que hay hoy y seguramente sus huesos soldaron mal o no soldaron y la tenía paralizada, no la podía tener, no la podía mover. Su mano la tenía escondida sin duda. Las implicaciones eran muy grandes, hay muchísimo que hablar de esto, pero la tradición dice que seguramente él un hombre que trabajaba en el área de construcción. Entonces su ingreso su provisión había sido impactada tremendamente porque no podía trabajar y ese, esa, esa mano paralizada la gente, los religiosos lo, 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 lo identificaban o lo traducían como si era un castigo de que él merecía de Dios Entonces era un hombre que, que, que estaba ahí con la mano paralizada en ese tiempo no había seguro social, no podían incapacitarlo. Y sabes, probablemente tú te puedes conectar con un hombre como él, que en el primer siglo estaba incapacitado. Y, y, y que había un área de su vida, como tal vez hay un área de tu vida, en la que dices, híjole, lo que pasa es que hay áreas de mi vida en las que me siento atorado. La relación con esta chica, con este chico... En la universidad, en la prepa, en, la, en, en las situaciones que te estoy paralizado, ya no sé ni qué hacer, estoy atorado, estoy incapacitado. Tal vez es en tu familia, tal vez es en tus finanzas, tal vez es en tu trabajo. Así estaba ese hombre ese día, incapacitado y con la mano paralizada. Y fíjate lo que sucede. Dice en el verso 2 de Marcos 3, dice algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado, era sábado, el día de reposo. Y cuando no creías que podrían ser más crueles los religiosos de ese tiempo, ves que están ahí listos para juzgar y para meter a Jesús en un problema, a ver si sanaba, porque sabían lo de lo que Jesús era capaz. Sabían que Jesús podía sanarlo y están listos, para meterlo en problemas porque la ley lo que decía la ley judía decía que si alguien está a punto de morir y la vida está en riesgo entonces sí lo podías ayudar pero si es simplemente atención médica eso está fuera de lo posible estás rompiendo con la ley de Moisés la ley que Dios entregó la ley del sábado uno de los top 10 el día de descanso parece que no pueden ser más crueles y fíjate lo que sucede en el verso 3 dice entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada ponte de pie frente a todos y amigos esta era la peor pesadilla de ese hombre era un hombre que al entrar en la sinagoga estaba aislado estaba seguramente hasta atrás. Los expertos dicen que en ese, momento, en ese tiempo los hombres se sentaban abajo, arriba estaban las mujeres viendo nada más así de lejos y los que estaban como él estaban hasta atrás no podían estar al frente porque estaba, era un discapacitado, era un hombre que había sido castigado por Dios según su entendimiento. Yo imagino que en la mente del hombre simplemente pensó Jesús estás jugando, verdad Jesús es broma, ¿quieres que me pare al frente? O sea, ¿me quieres humillar? Y yo te digo, cuando yo leo este tipo de cosas, es lo que a mí me convence de que esto no se lo inventó nadie. Esto no es algo inventado. Yo me imagino a Marcos escribiendo esto junto con Pedro y, y tal vez le dijo, Pedro, ¿estás seguro que escriba esto? ¿Quieres que incluya cuando Jesús lo hizo pasar al frente y como que él estaba. Y Pedro probablemente le dijo, amigo, yo le estoy diciendo lo que hizo. Jesús le dijo que se pusiera al frente de todos. Simplemente te estoy contando lo que pasó. Y fíjate lo que dice. Luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Y parece una pregunta capciosa, pero lo que Jesús está diciéndoles y preguntándoles es, ¿cuál es el propósito del sábado? ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios al darnos la ley? Y antes de que pudieran contestar, Jesús les, les hace otra pregunta. Les dice, ¿qué está permitido en sábado? ¿Salvar una vida o matar? Porque la maldad ya está ahí, dijo Jesús seguramente. Mírenle la mano. La maldad está presente en el día de reposo, sí o no. Sí. El bien tendría que estar también presente. Y les hace la pregunta y en otras palabras les dice, oigan, ¿la ley de Dios es para el beneficio de Dios? Es lo que les está preguntando yo no sé si tú te conectas con eso, pero sabes, cuando yo era joven, uh, hace mucho, y me acuerdo de verdad que había momentos en que yo decía, oye, estas reglas y estas expectativas y este comportamiento es para el beneficio de Dios, porque para mí no, o sea, a mí parece que me estorba. Estas leyes, estas expectativas que hay en la iglesia, en, en, en la religión, a, a mí me estorban y muchas veces pensaba que eran para el beneficio de Dios y Jesús les dice, oye, ¿para qué creen que, 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 que está permitido en sábado? Y Jesús hace esta pregunta para tener un cambio de paradigma grandísimo y les dice, ¿la ley de Dios es para el beneficio de Dios o para el beneficio de aquellos que Dios ama? Jesús les está traduciendo el corazón de Dios y lo que había atrás de, de, de la ley, de, de las reglas. Amigos, los niños no son para los juguetes. Los juguetes son para los niños. No podemos olvidarlo. Y los fariseos conocían la respuesta a esta pregunta. La sabían. Y fíjate lo que lo que sucede dice en Marcos 3:4 dice, "Pero ellos permanecieron callados." Ellos permanecieron callados. Y amigos, si tú estás aquí, yo quiero que escuches lo que sucede después porque quiero que veas lo que provoca esto en Jesús. Porque lo que Jesús siente, lo que Jesús, lo que provoca en Jesús es lo que Dios siente es lo que tu Padre Celestial siente, o si no eres seguidor de Jesús, tu potencial Padre Celestial, lo que sientes, lo que vamos a leer aquí cada vez, que alguien como yo usa la ley, usa la religión, usa los mandamientos, usa los sacramentos para lastimar a alguien, lo que vamos a leer aquí es lo que Dios siente, cada vez que la religión se interpone, que la regla se pone antes que la persona, Fíjate lo que dice Jesús, dice Jesús se les, quedó, se les quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Amigos eso es lo que siente tu Dios, te han lastimado, te han criticado, te han juzgado porque no has estado al estándar del comportamiento que tal vez todos esperan para que seas parte. Dios está triste y enojado. La palabra ahí es ira, la ira de Dios es que se puso airado por la dureza del corazón de esas personas. Amigo, no confundas a Jesús con la religión porque son cosas completamente diferentes. Por eso decimos, queremos ser un lugar, una iglesia, una comunidad sin religiosidad. Porque hay demasiado ruido. Porque la gente es porque nos hemos confundido y nos hemos olvidado que nunca va a estar primero la ley, el mandamiento, el, nunca va a estar antes que la persona. Para Dios tú eres demasiado importante. Para Dios era tan importante hacer lo que tenía que hacer ese momento que fíjate lo que dice que sucedió. En el verso 6 de Marcos 3 dice y entonces le dijo al hombre extiende la mano. Le extendió Y la mano le quedó restablecida. Y quiero que veas algo amigo Y con esto quiero terminar, quiero que veas algo Ahí en ese verso donde dice Que Jesús le dijo al hombre Extiende la mano porque sabes Le está ofreciendo una invitación Jesús llega y te hace Una invitación, le hace una invitación al hombre Él tenía que tomar la decisión Este hombre tenía una decisión Que tomar, tenía una opción y sabes no era lo más fácil de lo, Era más difícil de lo que te puedes imaginar era, No era nada fácil Amigos sacar su mano de esa bolsita Que la traía escondida era, era lo más vergonzoso de su vida Era la vergüenza de su vida Representaba sus fracasos Representaba sus limitaciones Representaba sus incapacidades Y Jesús le dice extiende tu mano Extiéndela No era fácil para él, él no tenía Marcos capítulo 3 escrito para saber lo que iba a pasar, no sabía lo que estaba en juego. Ese hombre decide extender su mano y arriesgarse, arriesgarse a que fuera la humillación más grande de su vida. Porque había algo en ese hombre Que le estaba extendiendo esa invitación Que él sabía y percibió Que tenía el potencial de cambiar Por completo el resto de su vida Y se arriesga Y extiende su mano Y yo no quiero amigo Yo no quiero amiga que hoy Te vayas Sin que yo te haga La siguiente invitación Si tú eres un pecador y si esto es ofensivo discúlpame pero sabes eres un pecador, tú y yo estamos en el mismo barco, no llegamos, no llegamos ni a nuestros propios estándares, estás de acuerdo, ni siquiera lo que nos proponemos lo logramos, si tú eres un pecador que lo eres, estás invitado a seguir a Jesús, no importa dónde estés. Lo único que necesitas es estar dispuesto a reconocer, como Levi, el que vimos al principio, estar dispuesto a reconocer, necesito ayuda. No soy el padre que quisiera ser, no soy la madre que quisiera ser, no soy el esposo o esposa que juré que iba a ser. Me quedo corto. No soy el hijo que debe respetar a sus padres. Yo sé que mis padres se merecen respeto, pero es tan difícil respetarlos. No me entienden no entienden lo que yo estoy viviendo, yo necesito ayuda con esta chica, con este chico, esta situación, me metí en un problema con mis maestros, me metí en un problema en la universidad, me metí en un problema en esa fiesta y necesito ayuda. Y tal vez no es fácil, hay que sacar la mano paralizada, tullida tal vez, horrible, hay que sacar la mano para decir sabes que sí necesito ayuda pero lo que, te quiero, lo que yo te quiero decir hoy es que no se trata de una lista ¿ok? se trata de un hombre que te invita a seguirlo y su nombre es Jesucristo y por eso repetimos tanto acá queremos simplemente inspirarte a seguir a Jesús porque seguir a Jesús hace tu vida mejor y te hace mejor para la vida Creemos eso, creemos que eso fue lo que le sucedió a Leví Cuando estuvo dispuesto a decir sabes sí estoy enfermo Y no se ofendió sino que más bien dijo sabes qué sí necesito ayuda Porque Leví yo no sé si tú lo sepas probablemente ya lo sabías Pero Leví es un hombre que también conocemos como Mateo Mateo uno de los doce sí uno de los doce más cercanos a Jesús Y uno de los cuatro que termina escribiendo parte del libro que cambió el mundo por completo. Parte de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Una de las cuatro biografías. El Evangelio según San Mateo. Mateo es Levi. Era ese hombre. Ese vende patrias. Ese traidor. Ese pecador. Ese al que todos decían. ¿Cómo no sabe? ¿Con quién está? ¿Cómo puede verlo a los ojos? Amigos si tú vivieras. Con todo lo que tienes. Con tu mano paralizada. Con todos lo que tienes en tu vida si tú vivieras en el primer siglo te aseguro que Jesús te buscaría te miraría a los ojos y sabes a Jesús le encantarías y sabes que más a ti te encantaría Jesús si pudieras ver ese verdadero Jesús ese corazón ese amor que vino a mostrarnos un amor que va más allá de lo que podemos entender te encantaría Jesús Y así como Mateo Tu vida sería transformada Mira Mateo escribió algo Que no escribe ninguno de sus otros biógrafos Y yo quiero leerlo para ti Es algo que solamente lo encontramos en Mateo ¿okay? Es algo único Y yo creo que él lo escribe y dice No quiero que se me pase Quiero dejar esto por escrito Porque eso se conectaba con su pasado Con su realidad Con su historia de antes Fíjate lo que dice Mateo 11, 29 dice carguen con mi yugo y aprendan de mí pues soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Jesús les estaba diciendo carguen con mi yugo y aprendan de mí pues soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para tu alma. Amigo tú tienes, tú tienes un yugo. Es tu forma de vivir, es tu forma de interpretar la vida, es tu cosmovisión de las cosas. Es la manera en la que interpretas las situaciones, las relaciones, absolutamente todo. Jesús lo que te está diciendo acá. Y que Mateo lo deja por escrito es, hey, quiero que dejes eso a un lado y quiero que cargues mi yugo. Sabes, es mucho mejor que el que estás cargando. Es mucho más ligero que el que estás cargando. Es mucho más satisfactorio que el que estás cargando no hay nada que te pueda traer más satisfacción que cargar su yugo de eso se trata seguir a Jesús y yo te digo amigo si tú tienes la capacidad de decir sabes que quiero dejar aquí a un lado mi forma de interpretar la vida y voy a cargar el yugo de Jesucristo y voy a decir que si esa invitación de seguirlo vas a encontrar una paz que no vas a poder explicar Vas a poder descansar de una manera que no te puedes explicar. Esa es la invitación que Jesús hizo en el primer siglo y que te hace a ti y a mí el día de Dios. Amigos, si la versión de tu fe, la que te presentó tu pastor, un cura o tus padres, no se parece a eso, no es la versión de Jesús. Es otra versión Porque amigos Se ha cumplido el tiempo Y el reino de Dios Está cerca Hay que arrepentirse Y creer Que las buenas noticias han llegado La espera terminó Sigue a Jesús